0: Tocar a un familiar o a un amigo en un puesto de trabajo se opone a escoger el candidato que acredite más méritos. Lo primero es característico de una sociedad tribal y de un cacique, mientras que lo segundo se corresponde con un funcionamiento democrático e igualitario de los mecanismos de desarrollo profesional. Conocido como nepotismo o amiguismo, esta práctica suele ser un mal común para la mayoría de las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, organizaciones importantes en puestos de significación también son afectados por esta clase de favoritismo. Meritocracia, por el otro lado, es un sistema de gobierno en que los puestos de responsabilidad se adjudican en función de los méritos personales. Así define la Real Academia Española este término, que fue empleado por primera vez en 1958 por el sociólogo Michael Young en una publicación que promovió el cambio en el pensamiento laboral acerca de la igualdad de oportunidades. Pero, ¿qué significa tener una cultura organizacional basada en la meritocracia? La cultura meritocrática es la opuesta al nepotismo. Significa que la atracción, promoción, retribución y desvinculación de los profesionales está ligada a su talento y no al amiguismo. Uno de los principios básicos de la meritocracia es poner al empleado en el centro. Hay que ser capaces de crear un clima organizativo en el que todo el mundo pueda expresar sus ideas de manera clara y libre y en el que además se promueva la diversidad de pensamiento y en el que se premie no sólo lo que se hace sino también el cómo se lo hace. Desgraciadamente en opinión de Juan Carlos Cubeiro, jefe de talento de Manpower, solo el 20% de las empresas son realmente meritocráticas, debido a prácticas de gestión poco profesionales. La meritocracia debe, a partir de la convicción de la dirección, el líder debe ser justo y equitativo con sus decisiones y su comunicación. Sin un auténtico liderazgo no hay meritocracia. Si la dirección prefiere decidir sobre las personas por sus preferencias subjetivas frente a criterios objetivos, el nepotismo imperará. Por otra parte, y de acuerdo con una investigación realizada por la consultoría Factor Humano sobre 420 empresas encuestadas, el 83% de los dueños o directivos aceptaron haber realizado un nombramiento de ejecutivos de alta responsabilidad a familiares o amigos. En la mayoría de los casos, el resultado de estas decisiones fue negativo. Ahora bien, ¿cómo se determina en la empresa quién es el mejor para la función que se demanda en cada oportunidad? Porque al mismo tiempo que la pedagogía viene despreciando y abusando del poder que encierran los criterios de evaluación, el mercado laboral tiende a consumir y divinizar los títulos que el individuo empleable aporta como antecedentes. A las pruebas me remito, ya que cuando no hace mucho el graduado universitario era casi garantía de una salida laboral, ahora pareciera que debe recertificarse con algún tipo de posgrado. Si se cae en el extremo de intercambiar puesto por sello de idoneidad, la meritocracia pierde grado de pureza, convirtiéndose en un neonepotismo, que desde hace tanto tiempo se viene llamando elitismo y que básicamente restringe o privilegia, depende de cómo se mire, a una clase social el acceso de los objetivos del mérito. En empresas donde prevalece la relación personal por sobre la laboral, el mejor candidato va a ser el que más le guste al lector Incluso se podría decir que aquí la definición de mejor va ligada indisolublemente a las afinidades que llamaríamos subjetivas. Aquí el mérito consistiría en ser amigo de quien demanda. La unión es tan profunda que sería difícil afirmar que alguien gusta más porque es mejor o parece mejor porque gusta más. Porque como todos sabemos, es más fácil trabajar con gente cuyas ideas nos resulten familiares, cuyas formas y gestos nos resulten cómodos y cuyo rostro nos inspire confianza. En síntesis, la empresa debe tener criterios claros respecto al talento así como el desarrollo de procesos rigurosos de selección y gestión de desempeño y con perfiles propios para cada uno de los roles de la organización. Para evitar recibir denuncias de parcialidad en relación a cualquier decisión de este tipo, la empresa debería definir respecto a qué debería haber sido imparcial. Con total transparencia, la organización debería aclarar qué significa ser el mejor y sobre todo en qué. La entidad debe hacerse cargo de los criterios de evaluación que utiliza y no guardárselos hipócritamente, lo cual a veces implicará reconocer que uno de los aspectos decisivos es caer en gracia y no tanto ser capaz. No siempre ese criterio será pertinente, pero para denunciar el nepotismo va a ser necesario primero exponer la falsa meritocracia. Arturo Pérez Reverte, ese notable escritor español, planteaba la situación a modo de dilema en sus tantísimos reportes como cronista de guerra del siguiente modo. En caso de que corras el riesgo de ser asesinado, ¿preferirías estar custodiado por un equipo seleccionado rigurosamente por su alta profesionalidad, adecuadamente entrenado y motivado? O por ese conjunto de buenas voluntades que generalmente constituyen tu grupo de mejores amigos o parientes. Tanto la decisión como el riesgo son tuyos.